0: Em janeiro de 99 estreia na HBO uma das séries que se tornou uma das grandes da história da TV. Eu sou Davi Garcia.
1: E eu sou a Juliana Ramanzini. Nós
0: somos do Dude Air Lost. E nesse programa especial, porque é especial, né? Vamos falar de uma série especial que é Sopranos. No Brasil ficou chamado como Família Sopranos, né? Mas é uma série clássica, um dos grandes hits da HBO de todos os tempos e uma das melhores séries já feitas na TV. É Sopranos, pra quem não conhece, né? E... E esse podcast, obviamente, vai acabar citando alguns spoilers da série. Então, se você nunca assistiu, já esteja avisado aí. Se de repente, ah, pretendo ver, então dá uma pausa nesse podcast. Guarda aí na sua gaveta de podcasts e não deixe de ouvir depois. Mas se você já viu a série como a gente, fique aqui, ouça esse papo, vamos discutir sopranos, os temas de sopranos, as grandes temáticas de sopranos nesses próximos. 30 e poucos minutos, talvez, né? Vamos ver.
1: Waste <risos> Management Consultant.
0: Pois é, é, Sopranos eu vi na época... Quando eu comecei a ver Sopranos, a série já estava, se eu não me engano, já estava indo para a terceira ou quarta temporada. É, então eu sou um, um fã tardio da série. né? É, é uma série que começou... Ela foi a segunda grande produção da HBO, né? um contexto aqui geral da época, para quem não sabe. A HBO, quando surgiu, ela era um canal retransmissor de produções. Né? Ela não tinha nada original, ela não fazia séries ainda. Ela só tinha investido na primeira série, que foi Oz... Aquela série que, acredito que muitos de vocês já viram também, que se passa numa penitenciária, né? mostra o dia a dia da, da penitenciária ali. Foi uma série que fez muito sucesso também. Foi o primeiro grande hit da, da, da emissora, né? Da HBO, que é um braço da Warner. Né? Um braço de televisão da Warner. E aí, em 99, estreia Sopranos. Sopranos é uma série que. Bom, basicamente, é né? uma série sobre máfia. Né? É um grupo, uma família mafiosa, a família Sopranos, né? E aí, claro, tem todos os, os desmembramentos disso, né? O envolvimento dessa família com outras famílias. É uma família que, que vive em Nova Jersey, né? Então, ou seja, próximo a Nova York. Então, os negócios deles são ali naquela cidade menor, né? Um, uma espécie de subúrbio ali de, de Nova York, né? Não é, não é um grande centro, assim, mas é uma cidade mais urbana no sentido de casas e as coisas são menores, não é aquela grande eloquência de Nova York, onde outras famílias já atuavam ali. E Soprano surge com uma proposta diferente também. Né? Ela, tá mostrada, ela é centrada no personagem Tony Soprano, feito pelo já falecido James Gandolfini. Né? Ele faz um personagem que é diferente de todos os mafiosos. Né? E a proposta da série também é diferente. Porque não é simplesmente mostrar é, os crimes da família. Né? É mostrar os crimes da família, mostrar como funciona a família... Desse chefão da máfia, né? Qual, qual é a dinâmica dessa família? Como essa família lida com aquele mundo, né? Uns negando, outros abraçando, né? Outros fingindo que, que tava tudo bem, que ele que era só um trabalho, né? E como isso impacta na, na vida deles de, de uma forma ou de outra. E também mostrar esse chefão que sofre de ansiedade, né? Quando a série começa, a gente vê ele tem ataques de ansiedade, ataques de quase de pânico, né? Tem aquela, né? Dá aquelas palpitações no coração, ele tem aqueles desmaios, inclusive. E aí, no primeiro episódio da série, ele vai então começar a fazer terapia. Então, é um chefão que. que né, num mundo de absoluta violência que ele vive ali, né? Comete atos de violência absurdos. E, e ele então vai procurar fazer terapia para tentar entender por que, que aquilo tudo está acontecendo, por que, que aquelas coisas estão acontecendo com ele. Porque ele não pode, né? Óbvio. Ele imagina ter um desmaio na frente dos dos comandados dele, né? que ele ia passar um sinal de fraqueza para a família né? e aquilo poderia ser muito perigoso para ele. Né? E claro, no, num mundo desse, como a gente pode imaginar, e como a gente já viu em trocentos outros filmes e, e programas sobre esse mundo, é um mundo que não admite esse tipo de fraqueza. né? Então ele tinha que buscar uma ajuda, mas ao mesmo tempo tinha que manter aquilo sob segredo. Então é assim que começa Família Soprano, né? uma série que realmente... Quando chegou, já chegou para mostrar. Estamos fazendo uma coisa diferente. Não é só uma homenagem aos grandes filmes de máfia, né? Que o produtor e o criador da série, David Chase, sempre disse que era muito fã do gênero e ele cresceu, inclusive, num ambiente que tinha muito daquilo, né? E ele, claro, que usou isso como ferramenta e como como um estímulo para ele contar essas histórias, né? Ao lado de outros roteiristas que foram entrando ao longo do, do caminho na série também, é. Então, Soprano surgiu assim, de uma ideia de fazer uma, uma, uma longa história sobre a máfia, sobre uma família específica, na TV. A gente só tinha visto coisas assim, de mais sucesso só no cinema, né? Claro, Poderoso Chefão, né? Os Bons Companheiros. É... Então, obras que realmente foram seminais e que fizeram esse caminho aí para que Sopranos existisse. Né? Sopranos não existiria se esses filmes tão famosos e tão bons não tivessem existido antes também.
1: É, a ideia dessa área interessante, eu vou ser bem honesta, eu não curto muito filmes sobre máfia, nem séries sobre máfia, nem nada sobre máfia, porque realmente é um assunto que não sei porquê, talvez, sei lá, não me agrada, me incomoda, me. me Sei lá, me deixa angustiada, sabe? É um negócio que não me deixa, não dá prazer, assim. É um assunto que me irrita profundamente. Mas vamos lá, o que, que tem de especial, então, pra pessoa que tipo, já desgosta da temática? Por que, que eu gostei tanto de sopranos? Eu concordo com toda essa... essa <risos> dela ser uma série ovacionada, né? Ela tá aí figurando todas as listas... das melhores séries de todos os tempos... todo mundo bota entre as dez... se não tá em primeiro... É, porque tem realmente é, algo em especial... que não é só sobre a máfia... não é só sobre o crime organizado... é sobre toda a podridão da alma humana... que tá por trás... É disso tudo é do, de tudo que o que o dinheiro porque no fim é o dinheiro né o dinheiro e o poder, o e o
0: poder né é, que é.
1: motivam essas pessoas a serem criminosas a serem né As Sociopata, sociopatas, psicopatas, né? Mas toda a hipocrisia, a cumplicidade, é, toda a homofobia, todo o machismo, a misoginia, é, a, a hipocrisia. Hipocri hipocrisia, né? principalmente, né? É, porque a gente não tipo assim, muito. tipo é, assim, porque é, não tiram Deus da boca, né? Ah. É, então, assim, não saem de dentro da igreja. É, mas estão lá, né, Cometendo matando. Os atos mais inclusive, horríveis. se precisar matar a mãe, matar o filho por dinheiro, por poder, tá valendo. Então eu acho que a série ela, ela, ela expõe essa podridão né, da alma humana. E as contradições né, do ser humano. Exatamente, né? porque você se vê, às vezes, ele simpatizando com o um personagem, porque ele é oprimido. Mas lá no fundo você sabe que ele é um cúmplice, porque ele surfa na onda. Né, tira proveito, da, tira daquilo, proveito né? do dinheiro e do vive poder. Vive uma
0: vida, vive, entre aspas, boa, no é, sentido não de... abre
1: mão, mesmo com a consciência pesada, é, por conta dessa, dessa ódio ao dinheiro e ao poder. Então, por ter essa profundidade é, que vai além né, só da, das relações de crime, é, do ciclo do crime, do crime em si, eu acho que torna a, a série o que ela é. né Porque é, também é uma obra que é aquilo, gente, é o, o, o que é um bom roteiro, né? uma ideia, é uma ideia simples, gente, um chefão da máfia que faz terapia, e aquilo se torna uma coisa grandiosa, porque, porque você tem ali alguém que escreve com ta, um talento incrível, a Eu direção... Eu né? acho que o grande
0: segredo né, de, de, de conseguir explorar tão bem esse mundo é humanizar esses personagens, no sentido de mostrar que eles não são... 100% do tempo, maus, assassinos. Eles também são capazes de atos bons em alguns poucos momentos, né? Pra ser sincero ao longo da série, mas eles é. existem, né? Atos de carinho com os outros, né? tem um certo respeito entre eles ali, eles se, se enxergam mas realmente como... Mas é isso, como... a
1: gente tende a achar que as pessoas ruins, as pessoas más, são super vilões que vivem numa de, caverna... De desenho animado, né? De desenho animado, e não, as pessoas más, as pessoas ruins que são capazes de tomar decisões que vão fazer centenas de pessoas sofrerem... E, e vidas serem ceifadas... elas têm mãe... têm pai... têm filho... têm irmão... elas trabalham... elas ganham dinheiro... elas consomem... elas almoçam... comem fora... se apaixonam... Se apaixonam né? choram... lamentam... sentem luto... as pessoas... normais... são as pessoas más... entendeu? Então assim... é isso que a gente tem que... que a série... joga na cara da gente... é a pessoa... o teu vizinho ali... que tá cortando a grama... que te dá bom dia pode ser um sociopata, entendeu? Pode é não outro. ser ainda um sociopata praticante, mas pode ser um teórico, entendeu? Em tese, um sociopata, um sociopata em potencial. Então é isso que a série desperta na gente, né? É, eu, pelo menos assistindo, eu ficava fascinada com é, a, a forma como, como é, os personagens... É, sempre justificavam a própria maldade, né? Como... É, você
0: sempre tem uma desculpa, né? O próprio Tony Soprano, que acabou, claro, virando um ícone da cultura pop, porque ele era a figura realmente. Ele é o protagonista da série. A série tem muitos coadjuvantes que são muito bons, mas o protagonismo é sempre dele, né? E ele, e ele, 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 ele carrega muito disso, acho que do. Primeiro, é um homem de meia idade, né? Quando a série começa, ele tem 40 e poucos anos. Ele ainda não é o chefão da máfia não, quando a série começa, quando a história começa mas ele logo se torna o chefão porque o, o cara que era o chefão estava com câncer terminal e morre logo no início da série. Então ele já vê aquela pressão sobre ele, né? embora ele não negue que, que ele queira ter aquela posição. Né? Mas a pressão vem com aquilo. Então tem as disputas internas, ele tem um tio que é muito mais velho, né? era o irmão do pai dele, que está ali disputando com ele, né? porque teoricamente seria ele o cara ser assim, o chefão da, da máfia local e ele vê aquela disputa com o sobrinho. Ao mesmo tempo a gente conhece a mãe do Tony Soprano, que é, é uma personagem Nossa, sensacional assim né?
1: Genial porque ela é, ela é bem um, ela ela tem um pouco do estereótipo da mãe italiana né, daquela daquela coisa que todo mundo já conhece né de ser se vitimiza, é, trata, é, tudo é, é o que, que eu fiz pra vocês, vocês me odeiam, tipo Ela... assim, incapaz de fazer uma, uma autocrítica, né, sobre os próprios erros, né. É
0: Lívia Soprano, não é o nome da, da personagem mãe Lívia. do... Soprano. É, Lívia Soprano feita pela Nessie Marchand, que também já faleceu, mas ela faz aquilo com uma naturalidade, né? Como realmente aquela velha ranzinza o tempo todo, nada tá bom, Nossa. a vida é um sofrimento contínuo, todo mundo faz mal pra ela, ninguém quer o bem dela, então ela fica jogando aquilo na cara de todo mundo.
1: Tudo que eu fiz pra vocês, tudo que eu abri mão,
0: e mesmo a tempo... minha vida
1: toda, né? Que eu sofri pra vocês terem algum lugar ao sol, vocês vão os ingratos. Caraca, é muito estereotipado isso.
0: <risos> É mais ou menos né porque tem muita gente que é assim também não né? eu
1: sei é estereotipado mas infelizmente assim por experiência própria <risos> claro né gente tem uma avó minha era igual a ela assim mas tipo as Você avós não era da, da máfia as né? avós italianas costumam ter essa pegada sabe então assim, <risos>
0: então, assim é não, e é, e é interessante ver como como o Tony Soprano carrega isso porque ele 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 acredita a essa relação com a mãe muito do que ele vive no, no momento dele adulto, né, ou ele teria traumas da infância, porque é, isso, ele era maltratado não, pela isso mãe. Isso é que é
1: interessante, a, a, ele se dá conta disso por causa da terapia, né, então a terapeuta é, vai buscar lá nessa relação nebulosa e, 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 e tortuosa que ele tem com a mãe, a origem de muitos problemas... É que ele tem, né? Como adulto, né? Então, assim, a fonte desse, dessa essa crise de pânico, dele não saber lidar é, com o desafio, né? Com a, o, o, tudo aquilo que desafia ele num nível que irrita, ele não consegue lidar, ele entra em pânico, entendeu? E...
0: É, e a terapeuta é feita pela Lorraine Bracco... né? Que fez. Muita gente vai lembrar dela dos bons companheiros, né? E a série também ela é uma coadjuvante que está do início ao fim da série praticamente ela tem momentos ela tem também um arco né particular dela porque ela como médica e, e lógico no início da série quando ela tem um contato com o um paciente ela né, ele se apresenta como um, um empresário que, que lida com distribuição de com, com recolhimento de lixo né em Nova Jersey. então ele se apresenta como um empresário que está sofrendo ali com pressões do trabalho né mas ele nunca deixa ele nunca abre que ele é um é. bandido mafioso. Assim,
1: ele não pode falar, né? Porque se ele falar em crime, ele é obrigado a reportar, né? Então, ele sempre fala como se fosse um, uma terceira pessoa. É. Ou ele descreve o é, problema tá pela mesma
0: é. se, se ele fez uma coisa, ele sempre chega e fala assim, então, eu tô com um problema lá com um funcionário meu, que ele fez isso e tal, eu não sei como agir, é. né? Bem nesse nível. Né? E, claro, obviamente, ela é uma mulher muito inteligente, ela começa a perceber... Que aquela história ali tem um outro pano de fundo por é, trás. E a jornada
1: dela é interessante porque ela vai primeiro de um medo para uma curiosidade, depois vai para uma fascinação. É, e, não, depois... e
0: realmente ela, ela começa a enxergar uma possibilidade de ajudar aquele cara, né? É. E claro, ela tem o um interesse, a curiosidade, porque ela também vem de um pano de fundo de família italiana, né? Porque aquela região toda ali de Nova Jersey, ali tem muito imigrante italiano, né? Não é uma...
1: Ah, tipo os imigrantes italianos aqui do Brasil, que são super italianos, mas não sabem falar uma palavra de italiano <risos> e acham que a comida italiana é massa com o Nossa, aliás,
0: a gente, eles passa a série toda <risos> Caramba, comendo, né? Caramba, cara,
1: eles começaram o tempo todo e umas comidas esquisitas que eu nunca ouvi falar, cara. Esses italianos que foram para os Estados Unidos são muito diferentes <risos> dos italianos que vieram se no, nos, episód... no do Brasil.
0: nos episódios se... se se assistir uma série engordasse cada é. espectador ia ganhar mas, um quilo mas sabe por que episódio isso, isso né? é um ponto
1: interessante que eu acho que até é uma crítica mesmo que tem de, de, tem na série né é, eles assumem tem até aquela aquele arco da, da, da questão dos índios né do da, da quando eles questionam e querem fazer uma passeata contra o dia de ah, Cristóvão sim. Colombo sim, e ele eles um... se sentem ofendidíssimos porque Cristóvão Colombo seria para os italianos um um herói um mito, um mito né um mito e ah. eles se sentem dentro da e Ital italianice deles, ofendidíssimos com isso, Vocês acho estão que protestando eles passando, contra É aquela coisa, eles. tipo, nós estamos sofrendo é, perseguição <risos> e tal. É. Tipo, Pô, muito idiota, sabe? Essa mentalidade. E, e é uma crítica bem básica que é uma idiota, cara. Você claro. não é italiano, você é americano, entendeu? É então, assim americano Então, né? assim, pô, sabe? Nada a ver. E é mesmo, a gente... É a mesma coisa que... Cara, igual em todo mundo, né? A pessoa... <risos> cara do céu, que tava na sua sexta de nascimento ali, entendeu? Onde você vive, com quem você convive. O passado é ótimo pra gente, né? É Entender tanto... as raízes, né? Mas, tipo assim, é, é essa... Essa... essa essa valor, extrema valorização sabe que para te colocar como. Para te diferenciar, te colocar como superior ao teu igual, sabe? Então, existe essa crítica, sim. E, a, e, a, e essa falta de, de senso de, de, de querer comparar o problema do imigrante italiano com o problema do, do extermínio dos povos indígenas, né? Então, assim, é, é bizarro, né? Mas é, essa crítica tem na série. Então, para você começar, é, a série enfim, fala de temas. Mas, ab... a,
0: mas a série fala de muita coisa. Ela fala, sobretudo, também sobre o American Way of Life. Porque Exato. é muito aquela coisa, a defesa daquela não, aqui é a terra da oportunidade e tal, desde que você seja bandido, talvez, né? Desde que você Sim. vai se dar bem se você for, né? Sair um pouquinho da lei, né? Aquela, aquela coisa, né? a hipocrisia americana, né? Claro, não, não se restringe aos Estados Unidos, mas é porque os, os Estados Unidos, eles têm muito dessa coisa da máfia, né? Acho, muito dos italianos, não só italianos, né porque a série também mostra que tinham judeus mafiosos, né? E os conflitos entre esses grupos é. também que vão acontecendo, mostra muito disso. Que às vezes os caras disfarçam um trabalho teoricamente legítimo, mas por trás de, da, daquilo ali tem uma, uma série de crimes sendo cometidos. né E as pessoas vivendo suas vidas como se fossem grandes empresários, realmente. né é, e também A que... série mostra muito isso. Não, né? e,
1: queria... e aquela coisa daquele mito da... da, 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 da como, é, como é que eu diria? Dentro da própria mafa de ter uma, uma, um código de honra sabe, é, tipo, eles tem o próprio código de honra e tal, mas gente, cara, piscou, levou uma bala, né, ali, né, então, assim... É,
0: inclusive, eles, o, o Chase foi muito feliz, né, ao longo das temporadas, ele sempre foi colocando é, coadjuvantes e que, que representasse, assim, uma espécie de, de, de... Primeiro, era um problema que o Tony Soprano tinha que resolver aquilo, porque era alguma coisa que surgia sempre dentro da família, né, a família mafiosa, aí, no caso, é, ele sempre tinha, né, no... no, no na, na... Na segunda temporada, por exemplo, surge lá o Jack April, que era o irmão do chefão anterior, que tinha morrido de câncer no início da série. Então o cara sai da cadeia depois de tantos anos cumprindo pena e tal, e ele volta para aquele mundo ali. E ele quer ser,
1: quer voltar ao né? status de antes. É. Sim,
0: ele quer ser o chefão, né? É. Ele era o irmão do chefão, então ele não pode voltar ali para ser um simples soldado, né? Um cara que vai fazer coletas ali na semana e então ele começa a criar uma série de problemas para o pro, pro Tony, né? E como que vai lidar com aquilo? É, e aí entra na jogada também a irmã do Tony Soprano que é outra Nossa, personagem também, é bizarra carrega um caminhão de, de contradições, né? É uma pessoa totalmente despirocada na cabeça. Mas ela
1: causa, ela é uma grande causadora de problemas e novas tramas na série, né? Então assim e, e sempre de um jeito espiritado, né? Como se não fosse o problema não fosse com ela, então ela causa o problema, o problema não é mais dela. Então assim, tipo é bizarro e, e o próprio núcleo familiar dele, né? Que você tem a, a esposa que é aguenta a Carmela, que, aguenta, né? a Carmela, que até aguenta todo tipo de
0: é porque como você falou na abertura, né? uma das características principais do Tony Soprano é o machismo, né? E nisso aí entra a questão dele cometer adultério, como ah, se fosse é. tomar é. um sorvete, todo dia né? Como então é
1: diferente, né? Tem amantes, as amantes são as gumás, né? É, as amantes não. ligam para casa e ela aguenta todo tipo de, de humilhação, <risos> porque? Você... porque não quer abrir mão do conforto, né? É,
0: exatamente, né? Desde que você não venha para casa né? Com, com marca de batom, né? Ah, Embora que
1: eu não posso descobrir, entendeu? Eu é. não posso é ver, né? Posso ela ver sabe descobrir. que as coisas é. acontecem, né? E assim, tipo essa tolerância E quê? ela
0: joga aquilo no início da. Quando a série começa, ela joga. E aquilo na primeira, na segunda temporada, ela joga muito dessa, dessa culpa, entre aspas, dela de aceitar aquilo ali. Pra, por ser uma católica fervorosa. É, eu né? não
1: posso me divorciar, porque, né?
0: E ela, ah, ela se aproxima do padre, né? Que é. o padre tá sempre na casa dela. E tem um
1: momento e um momento. Acho que, que é divisor de águas da personagem. Porque você vai vendo ela como uma coitada, né? Até o momento que ela tem uma consulta com um psiquiatra e fala tudo isso na, casa dela, na cara dela. Você é cúmplice. Você usufrui do dinheiro do crime.
0: Você não quer abrir mão, você disso aí, né? Você não abre
1: mão. O que você tem que fazer agora é se divorciar. Abre mão, mas ela não abre mão. Então, ou seja, a partir do momento que a sua verdade é dita... E você está consciente da sua situação, do seu... De, 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 e você continua tomando as mesmas decisões... Você, é exatamente isso, é cúmplice. E aí, desculpa é sempre... Ah, meus filhos, ah, igreja, ah, não sei o quê... Ah, família... E em dado momento da série, ela até explode lá, né? E se separa, mas aí... É, viver com pouco também não, não serviu, né? Então, ela voltou ao casamento... Por, por interesse, né, é. então assim, ah, se amavam, até podem se amar, sei lá, eu acho meio bizarro esse tipo de amor, mas, se que querem chamar isso de amor, talvez um início primitivo de um sentimento, porque essa, essa gente não deve ter tanta coisa boa dentro do coração, né, e os filhos, né, criados com a, é, a, casal ver, de filhos, a né? vergonha, né, de... de a vergonha de ser filho né, de bandido.
0: É, é, pelo menos um deles, né? É, e
1: é. por outro lado também não querem abrir mão do, do conforto que o crime traz, do dinheiro do crime, é, né? É, o
0: garoto que é muito novo quando a história começa, né ele, ele realmente não entende, né? Tanto que quando ele é confrontado pela, pela irmã, né a irmã fala assim, mas aí você acha que o nosso pai realmente trabalha com isso aí? Né? E aí o garoto fica pego de surpresa, né? Inclusive tem um arco inicial dele na escola ali que ele... Ele, ele briga na escola e tal, e aí depois o cara que. O garoto que bate nele vai não só pedir desculpas, como dar dinheiro para ele. porque E ele não entende aquilo. Por que, que o cara fez aquilo? Por que ele tá me respeitando agora? Porque o pai do garoto ficou com medo do que poderia acontecer com ele. Né? Então, a, a, a influência da máfia ali, da, da, da família, da segunda família do pai, já jogava as entranhas dentro do, da vida, né? Do cotidiano dessa. dessa garoto na época, né? É, e a
1: filha até tentou em aqueles momentos de adolescente rebelde e tal, confrontar, mas no fim é aquilo, né? O conforto do... do abrir mão do conforto do, 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 do usufruto do dinheiro do crime ninguém quis, né? Trabalhar para se sustentar, é, ganhar o próprio dinheiro honestamente é, ou seja, né? A conivência e a cumplicidade Né? Né?
0: Oh! <música> Bom, mas eu vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que dá pra enxergar o Tony assim como uma espécie de herói avessas em alguns momentos na série?
1: Pô, se você é maluco e tem desvio <risos> de caráter, eu acho que sim, né? Mas qualquer pessoa com o mínimo de bom senso e, e, e princípios de moral, ética, e sei lá, até a pessoa temente a Deus, é, vai achar ele no mínimo um psicopata, né? Porque não vejo... Em, em nada do que ele faz. É, é, não, ah, ele pensou em alguém. Eu não consigo ver isso. Ele pensa sempre no que é melhor pra ele. É no que. É, porra, o cara porra, mata o próprio sobrinho, cara. É,
0: Entendeu? Sim. Esse é um dos momentos. Mata de... os
1: amigos, se precisar.
0: É, a gente vê muita queima de arquivo dentro da oh, família e vários. Mundo, porque... cara. A própria Obvio. mãe
1: tentou matar ele. Como é que vai ser? Como é que vai. Entendeu? É uma. É uma doideira isso, entendeu? Então, assim, essa, essa mania que as pessoas têm de você simpatizar é por... com o personagem, gostar dele, é. achar interessante... Não, não significa,
0: significa absolver é, as ações dele, né? Exatamente,
1: cara, ele era absolutamente... É
0: porque, eu, eu fiz essa pergunta porque, né, a gente viu, depois, ao longo dos anos, muitas séries apostando em protagonistas que eram figuras totalmente controversas, né? Não era um mocinho, exatamente, né? A gente viu isso em Breaking Bad, depois a gente viu é, Mad Men... Né? Que, que, inclusive saiu de onde saiu um dos roteiristas de Sopranos que foi criar Mad Men também a gente viu isso em Damages que também teve, foi criada por outro roteirista de Sopranos na, na última temporada então assim, foram séries que, que, que exploraram protagonistas que, que tinham viviam uma vida dúbia, no mínimo, né, para é, ser o mínimo, É, né? aí é
1: aquilo que a gente tem que ter aquele distanciamento, né, pô, é um personagem riquíssimo, o cara é, assim, tipo, um personagem genial, é, e... porque eles têm diversas facetas. Mas é
0: impressionante porque acho que essa questão de você humanizar ele, mostrar a fragilidade, as fragilidades dele também, isso acaba tornando ele uma figura que as pessoas aceitavam, né, e não é à toa que o cara virou um ícone da cultura pop, é, né? Eu
1: jamais cumprimentaria, estenderia minha mão convidaria pra vir na minha casa. Mas aí é uma opção de cada um. Agora, é, a, a mesma coisa quando você assiste um documentário sobre um serial killer, é, você vê a história do cara, sei lá, às vezes, a, 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 é como, como uma, uma mente inteligente pode ser usada pro mal, é, não quer dizer que você vai, ah, pô, o cara era inteligente, ah, o cara foi abusado quando era criança, você vai justificar? Não vai, entendeu? É a mesma coisa, ele era um criminoso, um personagem criminoso, capaz de, porra, se precisasse matar um filho, ele mataria. Entendeu? Então, assim, ele tentou sufocar a própria mãe, entendeu? Então, assim... Ele
0: tem crises com a família também, né? A, a gente vai chegando já na quarta, porque a série durou seis temporadas, né? A última temporada foi dividida em duas partes, então é como se, teoricamente, fossem sete, né? Porque a sexta temporada, ela... Começou em 2006 e terminou em 2007, né? com mais episódios inclusive. Mas chega um momento em que o filho dele, o AJ, está já mais velho, né? ele já deixou de ser aquele garotinho do início da história, ele já está naquela fase dele ali que tem que definir o que, que ele vai fazer da vida: vai fazer faculdade, não vai fazer o que, vai trabalhar. Ele está perdidaço, né? o garoto está muito perdido, porque ele também não se vê entrando naquele mundo e ao mesmo tempo parece que ninguém na família quer que ele entre naquele mundo, porque ele ah, sabe que não é um não, mundo isso, pra...
1: isso é uma coisa que o personagem do Tony Soprano nunca quis para os filhos, né, ele nunca quis ele sempre soube que era um caminho que é, ele, e tanto que ele incentivava a filha a estudar, a ser médica advogada, foi claro e o que desesperava ele é que o filho era um perdido né, bunda mole mas era bunda mole exatamente por isso, né Cresceu, mimado, né, mimado pela mãe e com uma figura paterna super opressiva né
0: não e, e, e o pior né cara vai ser um ambiente porque a gente vê vários momentos de explosão né de né o que o soprano chega com né ele tá frustrado por uma série ele é um homem frustrado primeiro em primeiro lugar com né, certeza, né? E, e ele desconta isso em vários momentos na família né mas não no sentido de, de ser violento fisicamente né mas violento mas o abuso abuso moral, moral né tá de gritar, mundo. né, de xingar, né, de, né, de chamar de, de merda, né, de praticamente, né, ah, de falar fazia isso. Fazer com a
1: mulher, fazer com os filhos, entendeu? Fazer com a irmã, fazer com todo mundo.
0: Isso, né? obviamente impactava, né? Como, como aquelas pessoas iam ah. é, crescendo, né? E a... O
1: desgosto dele é que o garoto era um bunda mole, entendeu? Então assim, um frouxo né? Então assim, para ele aquilo era um, era um desgosto, né? era o fim, né? né? Era o fim. Era o fim, né? O garoto queria promover fé, viver de fazer evento, entendeu? Fazer festa. Então imagina isso para um mafioso. O que, que seu filho faz? <risos> Meu filho promove festa. <risos> é, é, trabalha com eventos,
0: <risos> mas era muito dos braços, né? Porque inclusive um dos negócios ah, legítimos certeza, da, é. da família era uma uma boate, né? Ah, uma é. boate strip, onde eles sempre se reuniam Aqui ali, era, né? Era
1: basicamente o cenário do, 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 do onde os mafiosos, a casa, né? a casa né? dos a casa mafiosos, deles, né? né? É. E aí ali tinham todas as figuras também mega estereotipadas, né? Do do do, do, do mafioso italiano o é, um deles o Silvio, então até no trejeito quando se, é difícil era é difícil, é difícil até digerir porque parecia uma uma, uma, uma coisa forçada uma coisa né? forçada assim parece que, parece que ele tava fantasiado de mafioso de tão forçado né
0: é o Steve, Steve é, Dante É né? o Poli também Banzan, né?
1: o personagem do Poli que era completamente tipo mafioso solitário entendeu
0: é, e um que... e um, e por ser mais velho ele carregava ainda as, as tintas daquele Ítalo americano das antigas, né? É. Super machista, né? homofóbico absurdamente. né? E, e um cara que não levava desaforo pra casa, né? Então ele, no menor, pescou errado pra ele e já matava, né? Não tinha isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a série conseguia ainda fazer isso com esses personagens e, e trazer momentos que eram engraçados né? também, né? Porque, mesmo que fosse um humor negro, né? Como é. chega na terceira temporada, a gente tem um episódio que é um dos melhores da série que a gente tá vendo esse personagem, o Pauli, e o Christopher, né, que era sobrinho do Tony, eles têm uma missão lá de, de matar um russo lá, né, que, que ele tava devendo dinheiro lá, eles vão cobrar o cara, o cara fala que não vai pagar, não sei o quê. Eles têm que matar o cara e acabam se embrenhando numa <risos> numa floresta num período de inverno lá eles se perdem no meio da floresta e tem que ligar para pedir ajuda assim como se fossem dois garotos se adolescentes se
1: perderam e brigam o tempo todo entre eles né? se entre provocam eles. né e o próprio Christopher tem uma uma um arco dele que ele quer ser roteirista né de cinema que ele quer escrever filmes de máfia aí depois ele acaba sendo produtor de filme de terror com é, um inspirado filme, na, na, no no um próprio... filme
0: slasher de <risos> máfia né então, ele, <risos> é. ele vira isso né e o Christopher também é um retrato daquilo, né? Porque ele é um. Ele é um, um jovem ainda, né? Ele tem vinte e poucos anos ali, quando a série começa, talvez. E ele é um cara que tá ali seguindo os passos do tio, né? Ele, se enxerga, ele enxerga o tio como um. um, um
1: substituto do pai,
0: né? Um substituto do pai, e também é alguém que ele quer ser, né? É,
1: exatamente. Né? Ele
0: quer seguir aqueles passos ele Todo quer, quer ser
1: o um chefão, né? Ele
0: quer ser o, o made guy ali, né? O é. como, né? na gíria da máfia ali, né? O. o o cara que, que faz parte daquilo que todo mundo respeita, porque sabe que ele é um bandidão, não sei o que. E com ele ninguém pode, né? E ele tem uma relação muito conflituosa também com a, com a personagem da Dred de Mateu, que é a Adriane, né? Ela é né, uma relação que o cara... Ele é, ele é realmente violento com ela, né? É, em vários momentos ele, ele bate nela. E né? ele
1: se envolve com drogas, passa Ele tem uma jornada é, também nesse... também com as drogas. Aí ele tenta se... É, se curar do alcoolismo e das drogas e ninguém ajuda, ao contrário é, não querem que seja sejam drogado, mas também acham um saco ele ser um cara que não bebe não, não participa ambiente, da putaria né? é. <risos> então assim, é, é, é bizarra a jornada dele, e ele acaba como eu falei sendo assassinado pelo próprio tio que vê nele uma, que, vê, que vê que acha que ele é um cara fraco por conta disso, entendeu? Por conta do vídeo dessas, dessas, é, Por conta, dessas da, dúvidas, dessas né? Dessas que ele dúvidas tem, né? que ele tem, dessas ansiedades que ele tem, dessas aspirações de sucesso, que ele, de querer fazer coisas diferentes. Ele acha que ele é um fraco e, e, e mata o cara porque acha que ele é um. ele é um, um, um informante em potencial para o FBI, né?
0: É, e inclusive antes de, do Christopher ser morto pelo tio, né? E a coisa acontece, inclusive, de uma forma muito inesperada e até chocante, né? A forma como acontece aquilo, porque eles estão ali e depois de um acidente o Tony finalmente vê a chance, pô, agora vou matar esse moleque aqui porque ele vai me causar problemas, né? Em algum momento. E antes ele quase causa, porque por conta da, do, do relacionamento dele com essa namorada, ela acaba sendo cooptada pelo FBI, né? Porque ela era uma gerente de uma boate lá da que era deles também, no final das contas, né, e encontram drogas ali e matam um traficante dentro da boate e ela acaba se envolvendo com aquela história o FBI acaba jogando ela na parede, né, ou você colabora com a gente pra gente derrubar esses caras aí da, da máfia da, da, da cidade ou você vai pra cadeia. E ela acaba vivendo aquela pressão até o dia que ela conta aquilo pra ele, né, que ela foi pressionada, que ela tava ali, não sei o quê, e ele mesmo... Você percebe que ele gosta dela, né? Não respeita porque ele bate e trai ela o tempo todo, mas gosta dela e acaba a família acaba dando um, um jeito é, nela, ela um sumiço com a boca nela, né?
1: Cheio de formiga.
0: Pois é, então tem muito disso ao longo da história, né, da série, né? Essas, essas coisas dentro da Não, família, e, as brigas. E, e, e o que brigas. é mais
1: bizarro é assim. É, todo mundo sabe, né, que os amigos que sumiram, todo mundo que some é que porque entrou pro programa de proteção de testemunhas, <risos> né, é tipo o cachorro quando morre que a gente disse que foi pra fazenda, pro sítio então, todo mundo que morre lá pra para família, eles dizem que foi pro programa de proteção, e todo mundo compra ah, é, poxa, né, você vê traidor, mas no fundo todo mundo sabe que foram apagados mesmo, né <risos> é aquilo que eu falo, né a conivência, né
0: oh! eu estava falando antes daquela questão de, de humanizar esses personagens, né? No primeira na primeira temporada tem um episódio que ele é o episódio chave para você jogar isso, que é o um episódio que o que é basicamente é só o, o Tony Soprano e a filha, né? A Medal, que ele está indo levar ela para conhecer a faculdade, né? Onde ela poderia estudar e tal. E no meio do caminho ele acaba vendo um, um ex integrante da família que esse sim entrou no programa de proteção a testemunhas porque ele tinha delatado gente da família, jogou outros, outros para cadeia. Ele mudou de nome e o Tony meio que por acidente acha esse cara, localiza esse cara. Então o episódio é ele dividido entre a atenção que tem que dar para a filha e a filha tá questionando ele, né, do mundo que ele vive ali, né, e ele negando, né, que ele não seja aquele mafioso e tal. Ao mesmo tempo, ele tá tentando encontrar uma forma de matar esse cara, né? Porque se uma das coisas do código de, de ética, entre muitas aspas da máfia, diz é que não se aceita caboete, né? Não se aceitam os ratos, né? na gíria, né? Então, ele tem que matar aquele cara, né? E a forma como ele faz aquilo é uma forma muito... Ele faz aquilo com as próprias mãos, né? Ele não dá um tiro no cara, ele não faz. Ele, ele pega o cara e mata o cara com as mãos, é, né? É, tudo, sufocando, tem, tudo né? tem
1: muito ódio, né? Assim É, 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 é uma, de, uma demonstração de poder que vem com uma violência é, estúpida e gratuita, né? Os caras não estão satisfeitos em dar um tiro.
0: Não, e você vê que... É, é por isso que eu falo, essa questão dele como que eles humanizam e mostram a contradição desse personagem Porque é um cara que está ali o tempo ele está o tempo todo com, tratando a filha com mal carinho né ele inclusive deixa né? ela assim, para vai lá conhecer as, umas meninas da faculdade elas ah, vão dar uma festinha não vai lá se turma com esse pessoal né vai conhecer o ambiente e tal né ele não é um pai conservador nesse sentido né embora ele esteja num ambiente ali de machismo extremo ele não é um cara né? ele não fica implicando com os namorados dela, a nada, não ser, né?
1: a não ser no caso do, do namorado negro, que ah, super sim, mega, foi mega, super mega, aliás, assim, tipo, <risos> é, é, ele fa, tem cada fala racista, assim, que seja, é, é, caraca, dá vontade de, de desligar a TV, assim, tipo, de tão... Não, e é,
0: e é um, isso chega a ser até engraçado, entre aspas, porque é o cara que tinha mais pé no chão, né, o namorado dela ali, né, que ela conhece na faculdade, o cara que tinha, era centrado, né? tinha um objetivo na vida e tal. Tipo, e melhor o melhor
1: partido que ela poderia achar.
0: E aí o cara começa, né? Pô, mas peraí, nossa filha vai namorar um um, um negro, né? Aí e, de
1: um monte de... de, de e claro, de ela... é ela, racista.
0: Inclusive tem esses momentos de conflito entre eles, né? De pai e filha ali, porque eles discutem muito pelos pontos de vistas diferentes, né? É, isso depois acaba virando também pro filho, porque o filho bobão lá, o AJ acaba vindo com um papo de, né, de ser o Natureba, né? Não, mas isso polui o ambiente, não sei o quê. Vocês estão contribuindo para a destruição do planeta, né? E ele acha tudo aquilo uma baboseira, né? O que é que o meu filho está falando aqui, né? Porque ele é um ignorante, no final das contas, né? Ah, Ele é. é aquele cara que fez a escola da rua e acha que sabe tudo da vida, né? Ele tem as resp respostas para tudo, né? Então ele não aceita quando alguém tenta racionalizar com ele. Inclusive, os grandes momentos da série acontecem no consultório, né? Alguns deles, né? acontece no consultório, porque ela... ela joga aquilo na cara dele. É, quando
1: ela... quando ele é confrontado, ele primeiro... reage com violência, né, nas palavras... É, debochando, sendo sarcástico, mas aquilo bate pesado nele, né? Então ele sabe que é, ele sabe que é verdade, né? Aí depois que e o mais interessante é que ele compra a ideia de que ele foi é, um filho abusado, né? <risos> Pela mãe e, e, e tudo ele justifica com isso, né? A partir daqui porque o histórico dele da mãe maluca, entendeu? Então assim ele 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 usa isso o tempo todo, né? De ter tido uma família desestruturada apesar do e, e engraçado que ele não, não culpa nunca o pai, né? Que era... Um,
0: é, o pai um, ele enxergava também como um ícone, né? <risos>
1: que era mafioso, entendeu? Com todos os defeitos é, que ele... Carregando os mesmos defeitos que ele. Mas é aquilo, né? Não, se, não via nele um, um problema. O problema era só a mãe, né?
0: Não! Mas por que será que Sopranos, no final das contas, se tornou uma série tão é, querida por tanta gente? Tão respeitada no meio, né? Eu acho que em grande parte, por causa dos roteiros do David Chase né, e dos outros roteiristas, como eu falei, lá teve o Terence Winter também, que depois fez Boardwalk Empire, que foi outra série também com um personagem, que é sobre a máfia no final das contas, mas não exatamente a máfia, né, e é uma série de época que é muito boa também, da HBO. É, e, e, e ele, 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 ele conseguia, conseguia traduzir naquilo né todas as frustrações do... do, do do homem contemporâneo, né? De, de, de ter que lidar com aquele ambiente de pressão, de ter o poder absoluto, de controlar tudo e de ser respeitado por todos ao redor, ao mesmo tempo que você sabe que tem um monte de gente querendo te matar. Você está o tempo todo olhando para sua sombra, né? E você tem que lidar com essas ameaças o tempo todo, mesmo com os parceiros que você tem no, no negócio. Você sabe que aquele pessoal está querendo puxar o seu tapete, né? Porque você divide o território com aquela família, mas. No final das contas, o cara não quer dividir com ninguém, ele quer ter tudo, mas ele sabe que ele tem que abrir mão aqui ou ali, porque senão todo mundo se mata e não sobra nada pra ninguém. Então a gente tem que fazer isso, mas eles lidam o tempo todo com aquela guerra de egos, né? Porque de todos os lados os personagens estão carregando aquilo. E eu acho que grande parte do sucesso vem realmente dessa, do trabalho que o James Gandolfini fez, porque ele conseguia traduzir todos, toda a gama de variedade de emoções que esse personagem tinha, né? Os momentos de, de felicidade, quando ele era o cara bonzão lá, a família, abraçava todo mundo fazia né não vou cuidar de você não sei o que tal quando tinha que tomar as, as atitudes mais extremas de violência ele também era aquele cara que não pestanejava né fazia aquilo ali e então ele carregava muito daquilo né era um trabalho realmente que acho que sugava muito do ator inclusive explica ele era um, né? na época ele ele virou realmente a vida dele virou de ponta cabeça ele era um desconhecido quando soap anders começou né e ele virou realmente uma coisa né nos Estados Unidos principalmente né ele era um, um cara lá da região de Nova York mesmo e ele não podia sair na rua, porque as pessoas não deixavam ele em paz, assim, né? E muita gente confundia o ator com o personagem, né? Inclusive, né? Fazia muito daquelas brincadeiras com ele e tal. Ele, inclusive, sofria muito, realmente, de, de, de ansiedade mesmo com isso, né? Tem até uma história no, no livro que chama Homens Difíceis, que foi até lançado no Brasil, que conta que teve uma gravação que eles tinham que fazer, uma cena lá que estava todo mundo esperando, e ele simplesmente sumiu. O cara sumiu por uma semana, ninguém localizava ele. Ele estava perdido. E os caras não sabiam mais o que fazer. De repente ele localizaram ele num salão que ele estava perdido bêbado lá, totalmente fora de si. Já estava lá, ele tinha, ele também sofria com esses problemas, né? E a gente não sabe até que ponto. Isso ajudou ele a compor o personagem também, né? De ser esse cara atormentado, né, realmente depressivo também, né? Porque a gente sabe que em muitos momentos aquela ansiedade dele era fruto de uma depressão também, né? Que obviamente ele não podia é, externar, porque né, aquilo seria visto como fraqueza. Uma, uma fraqueza, né? Inclusive quando depois, em um outro momento da série, ele realmente abre que ele tava fazendo terapia, no primeiro momento os caras ficam, né? Todo mundo. Ninguém fala nada, mas você sabe pelas expressões. Pelas costas falam, né? Sim, né, Ninguém fala nada pra ele, mas, né, a gente sabe que pela, Os caras ficam, Como assim? Um chefão fazendo terapia? Né? Pô, o que ele tá falando lá, né? Não sei o que e tal. Então tem. Tem tudo isso, né? Ele carregava isso, né? Então, você percebe isso e tem muitos momentos que você pensa como aquilo era pesado pra ele, porque ele é um cara totalmente fora do, do, do padrão do galã, né? É um cara ali de meia idade, gordão, já tava, né? Sobrepeso, né? meio careca, né? E que falava e, ia, e tem muitos momentos que a dificuldade dele, inclusive, pra falar... Nossa, porque ele, ele
1: tava sempre ofegante. É, é, é angustiante né? isso.
0: Ele tá sempre... Ele tá me falando... Ah, é. né? Você sente aquele respiro que ele consegue, assim, que ele não conseguia... Você não sabe até qual ponto ali que ele estava interpretando, ou qual era o peso daquilo realmente que ele mergulhava naquilo, né? Você está falando de um ator que tinha que mergulhar num personagem difícil ao longo ali de 5, 6 meses gravando uma temporada, né? Então, boa parte do sucesso, além de todos os coadjuvantes que fizeram realmente a, a escada para esse, é, um pra é si.
1: maravilhoso, né?
0: E as participações especiais que vão é. ocorrendo ao longo da série, né? O, o Steve Buchemi, né, que depois foi fazer o Boardwalk Empire, ele surge na quinta temporada como um primo do Tony Soprano faz um personagem também que é muito singular porque ele surge como aquele cara que estava cumpriu pena na cadeia que saiu da cadeia e queria levar uma vida honesta, né, a princípio. Só que ele percebe que ele não vai conseguir fazer aquilo, então ele aí quando ele quando ele percebe isso ele realmente abraça aquele mundo de uma forma que provoca um problemão para o Tony Soprano, né? Um problemão que vai reverberar por ao longo da quinta e da sexta temporada toda, né? Um, um problema com a, com a família de Nova York. Uma, uma ação que o primo dele ocasiona. E que o Tony re resolve com as próprias mãos, inclusive, né? Ele resolve com as próprias mãos, matando esse primo, né? De uma forma bem chocante, gráfica, inclusive. Um momento bem gráfico da série, bem é. violenta, né? Isso carrega muito. Então, você ao mesmo tempo que tem o fascínio por esse personagem, você tem momentos que você... Porra, caramba! E aí acontece que ele sofre um... Não um, é um atentado, né? Porque o... A relação conflituosa que ele tinha com o tio em dado momento culmina que o tio está ficando doente, né? mentalmente doente. Né? Ele está é, só de Alzheimer, né? então ele tem aqueles, aqueles flashes de, de, de memória né? que ele acha que ele está vivendo no passado e então ele não, não reconhece as pessoas. Enfim, que é comum né? na doença. Né? E ele acaba dando um tiro no, no Tony, né? isso no final da quinta temporada. É o gancho da quinta para a sexta temporada. E o Tony Soprano, quando a sexta temporada começa, ele tá no hospital, né? Ele tá ali entre a vida e a morte, né? E, e a gente tem ele tem um, um vislumbre de uma outra vida que ele poderia ter levado, né? Então, a série explora isso, né? A gente vê o, o, o Tony Soprano, ele vira um, uma outra pessoa. Ele era um vendedor lá de, de seguros, né? Se eu não me engano. É, e, e, e ele, ele
1: fica assim, Ele sabe que ele não... Ele, é, 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 aquele, é aquele delírio do coma, né? O cara tá em coma... E aí, é bem aquela história do, das pessoas que veem à luz, sabe? Como? É o que acontece <risos> com ele. Ele tem essa, essa, é, essa experiência, né? De como se ele fosse outra pessoa, é, tivesse outra vida, é, até que ele chega numa casa e ele vê esse primo, o primo dele diz pra ele entrar, e quando ele olha a porta é, da casa, vem a luz, é a figura, tipo assim... A, a figura de linguagem, o perfil, né? Pra... É, um perfil como se fosse a mãe dele, chamando ele pra entrar. Ah. Aí ele... Ele acha que ele decide que não está preparado ainda para morrer.
0: <risos> e aí ele sai daquela. Mas daquele... volta,
1: né? E Mas volta, né?
0: Como todo mundo, né? Volta né? com uma, uma perspectiva diferente da vida, né? E tal, né? Que de repente não vale a pena, né? Esse estresse todo aqui, né? De, de viver essa coisa. Mas claro que não o, é peso, é. o peso daquele ambiente logo se coloca sobre ele, né? E a gente chega então no, 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 nos. 44 do segundo tempo da série, com né, ele resolvendo aqueles problemas todos da, da família, os conflitos com a outra família também. Já matou tanta gente, né? A família meio que aceitou aquilo, né? Porque em um dado momento a Carmela se, se pede o divórcio dele, né? Porque ela simplesmente fala que não vai mais aceitar nada daquilo, né? E, obviamente, ele também não... Não aceita aquilo porque não seria bem visto, né? No meio, né? Ele não ter uma... Uma, mulher, uma né? esposa, né? E tal, é, ali. no fim,
1: assim... A última temporada tem todo esse desenvolvimento, né? Dessa guerra entre famílias, né? Que acaba com uma... Um acordo por trás, né? para para eliminar esse conflito, mas é aquilo, né? É a disputa por poder, é a disputa por território, é a disputa por dinheiro, e aí a gente tem essa, essa falsa sensação de que, é, nos, nos últimos episódios, a falsa sensação de que tudo se resolveu. Mas aí é que vem aquele final, né, Davi, que entrou pra história da televisão, né? que Nossa, e, Então tem toda... É interessante a gente falar isso, porque existe essa construção de que teve uma guerra entre famílias né, mafiosas, disputa por território, disputas pessoais, né rixas pessoais, é, sacrifício dos dois lados né, de vidas, é, é, essa reunião de... de Alinhamento, é, dando a sensação de que as coisas ficaram resolvidas. Mas aí se constrói toda uma, uma tensão nesse final. É, e aí a cena, para quem não assistiu. É uma tensão crescente. É uma tensão crescente. Né? A cena é uma cena boba. É, a família decide que vai jantar fora, é, vão se encontrar no restaurante, sei lá o que esqueci. Uma
0: lanchonete. Qualquer, uma lanchonete.
1: Né? Aí é, entra o Tony com Carmela e o AJ. E, e a Mel está indo para tá o restaurante só que assim é, o que era para ser um encontro de família descontraído tem uma,
0: uma, uma, carga, de... uma carga
1: de tensão porque eles estão é, a, a Carmela o Edith, então, ninguém parece tenso mas o soprano tá toda hora olhando pro lado, tem sempre alguém olhando pra ele. Sabe, quando você começa a desconfiar do cara que tá sentado no balcão, o cara que tá passando pelo banheiro. O cara que banheiro, entra na porta, né? O, o cara que abre a porta, é, as pessoas que estão na mesa ao lado que se entreolham e olham pra eles. <risos> é aí, esse... você, aí você começa a sentir uma, uma agonia, Tipo, meu Deus, alguma coisa vai acontecer. É, porque Sabe aquela coisa do filme de suspense que você sabe que em algum momento a porta vai abrir, vai pular um gato? <risos> ou que vai cair alguma coisa, fazer um barulho pra te assustar? E você vai vendo aquela, aquele clima de tensão sendo construído e você fica esperando o acontecimento? Então, aí é a última cena, a gente vê a Madeline descendo do carro e indo em direção à porta do restaurante. Então, toda essa sensação... Essa sensação aí você imagina, meu Deus, vai entrar alguém e vai matar todo mundo, né? Aí o que, que acontece da
0: não, surge uma tela preta, né? Uma tela preta que, que não tem som, não tem música, não tem nada, por alguns segundos, né? Inclusive é um dos finais que muita gente acha que é controverso. Eu acho um final excelente. É um final porque deixa ali aberto para você, para o espectador. O que aconteceu com o Tony Soprano? O que aconteceu com a família dele? Né? Não,
1: eu acho que até eu pensou... Eles
0: terminaram aquele jantar, foram pra casa, né?
1: Eles morreram. Foram
0: todos assassinados ali dentro <risos> daquele bar ali. Mas Só mim, o Tony Soprano morreu.
1: Pra mim, é, o que aconteceu depois não interessa. O que interessa é, assim, assistindo o final, o que, que eu senti? Eu senti a mesma coisa que eles sentem.
0: Exatamente. Eu acho que esse, esse é o grande.
1: Entendeu? Esse é o grande A, segredo essa tensão daquilo, né Presta atenção de você não saber em que momento alguém vai levantar e meter tiro em você e na, na sua família. Em que momento tudo vai porque acabar. Porque você
0: imagina que, uma, que essas pessoas morrem em momentos banais. Né? O cara tava lá abastecendo o carro, aí disparou um outro do lado e BUMF, matou. Né? Como, que é o que acontece com um dos, dos principais opositores dele lá no, na sexta temporada. E, ou pode ser num jantar convencional com a família, com a família. você não vai estar tá fazendo, você não vai estar tá num negócio, você não vai estar tá é. numa briga com outra família pra morrer você vai estar tá vivendo a sua vida normal entre aspas e...
1: e, e são pessoas que ou acabam mortas ou acabam presas né? então, é, não você tem já, muito pra você onde fugir já né? tem, você já tem isso na sua cabeça então aquela tensão crescente que você fica olhando junto, meu Deus, agora agora, agora você vai atirar agora Até porque vai você vê que... agora vai, vai agora fodeu e aí você fica naquela sensação. E aí quando eu terminou, eu falei, caramba, é, é, é aquela sensação que o soprano devia ter quando ele estava em qualquer lugar. Entendeu? Via esperar a, o pior acontecer. Então, sei lá, para mim, é, 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 não sei, foi a sensação que eu tive assistindo essa cena final. É, e para mim eu achei genial por isso, porque te coloca na perspectiva do personagem. Entendeu?
0: Na época isso foi uma polêmica terrível, porque muita gente achou que tinha dado problema na transmissão. Cortaram a última cena da série, caramba, ligaram xingando a, a operadora, a HBO, porque cortaram a cena, o que, que acontece no final? Não, o que acontece, você imagine aí o que acontece, e até hoje, a gente está em 2020, a série terminou em 2007, o David Chase nunca falou, qual que é a ideia dele? Ué, a ideia é que você... Interprete aquilo da forma é, que você mas quiser. mas o cara
1: nem sabia o que fazer depois. Tipo, <risos> termina aí, porque eu não quero terminar tanto, essa história.
0: E, e você percebe que, que é uma, foi uma, uma série que realmente consumiu tanto o, o David Chase. Né? Esse, de novo, falando desse livro de Homens Difíceis, né? Que fala basicamente sobre... É, não só sobre Sopranos, né? Fala sobre o processo criativo desses, desses caras que fizeram essas séries Sopranos. Breaking Bad, Mad Men, The Wire. Né? E, e há muitos relatos que o David Chase era uma pessoa difícil, né? Então você. E depois de Sopranos ele não fez mais nada. Ele, né, ele teoricamente seria um produtor, né? Muito. Né, e a gente já viu o nome dele aparecendo em um monte de coisa. Mas não, ele não. Porque o sonho dele sempre foi ser um, um diretor de cinema. E ele nunca conseguiu isso. Né, ele nunca conseguiu porque os trabalhos, os, os roteiros deles eram sempre rejeitados. Então ele fez o nome dele na TV, antes de chegar em Sopranos. E aí ele fez Sopranos foi como se fosse o ápice da carreira, né? E aquilo representou realmente parece que atingiu o pico da minha carreira então não vou conseguir fazer mais nada né e, e parece muito isso né realmente porque você vê num, é, um, é um ápice de um trabalho ali que que sugou tanto né durante o cara trabalhou nessa série nessa série em 99 ele estava trabalhando nessa série já pelo menos um ano antes 98 né e a série durou ele depois ainda sete anos né Na, naquele era um ritmo pesado realmente né de um trabalho que consumia muito e tal e Sopranos acho que é, é realmente um, um, a tradução disso, né? de um trabalho na TV que emula muita coisa que a gente viu no cinema, de fato, né? é, em muitos níveis. Né? Tem, claro, as restrições da TV, né? com aquela. Às vezes o formato, né? muita cena fechada de, de interior, tal, mas Sopranos também se permitiu. Contar a história de uma forma mais cinematográfica em muitos momentos. Né? Como você tem naquele episódio lá do, da terceira temporada do décimo. Que eles basicamente filmam só no, no, na floresta. Né? Ah. Então teve muitos desses momentos. E uma série que está falando desses personagens que são figuras desprezíveis no final das contas. E mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos na máfia. Mas que aceitam aquele mundo ali. Está falando isso de uma forma muito crua. Mas ao mesmo tempo que as pessoas se identificam porque elas, elas provavelmente conheciam alguém que tinha aquela vida, né? É, vinham daquele pano de fundo. É. né? Então você enxerga aquilo ali e, e ao mesmo tempo fica naquela coisa, né? De, pô, o cara é bem sucedido, tem dinheiro, vive numa casa boa, mas você se imaginaria vivendo aquela vida para ter aquilo ali? Para você ter que viver o tempo todo olhando para trás, para a sua sombra, ter medo dos seus amigos? Porque isso acontece e a uma... sua família, né? É, exatamente, então acho que é esse grande, o grande, grande ponto, de, 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 o grande segredo de, de, que faz Soprano ser realmente um ícone. É. da.
1: E talento, né gente, a gente tem que reconhecer quando é, é, o talento, o talento ele não é, eu acho assim, as pessoas, é, é, nem sempre a gente vai fazer coisas, Perfeitas e memoráveis no trabalho da gente. Tem dias que a gente faz coisas ótimas, tem dias que a gente faz coisas ruins, mas soprano é aquilo que é aquela conjunção quando dá tudo certo, sabe? Você tem a conjunção de bons atores, bons roteiros, é uma direção impecável. Então, assim, é quando tudo dá certo, sabe? Então, sopranos é isso, quando tudo dá certo. Você, até como eu, pode não gostar da temática, é, mas é impossível não dar o mérito, não, não realmente elencar ela dentro das, sei lá, 10 melhores séries que já se produziram é, na TV, entendeu? meu
0: No, meu, no meu, meu ranking ela tá ali no top 5, né? Top 5 de, de melhores então, séries. Então assim,
1: né? com certeza, entendeu? A gente tem que reconhecer
0: isso. É, a gente tá aqui, né? São 13 anos que a série acabou e a gente tá falando dela aqui, né? E muita gente tá descobrindo a série ainda, né? É, as pessoas estão ah, mas ouvir falar que Sopranos é legal, né, aí vai, vai, vai conhecer a série e acaba ficando viciado, né, porque é. eu, eu revi, né, pra gravar esse podcast aqui eu revi a série, né, você viu a série na íntegra pela primeira vez, né, porque é, você vi tinha, visto eu tinha visto episódios é. soltos, né então realmente é uma experiência pra mim foi uma experiência que eu, inclusive na época que a gente estava revendo, eu, come, eu cheguei a comentar isso no Twitter, né? Eu falei, cara, impressionante como é, eu lembrava dos momentos mais marcantes, mas tinha muita coisa que eu não lembrava simplesmente não lembrava, então revisitar essa série, mergulhar de novo naquele mundo ali, e assim, quando você faz isso em forma de maratona, então é mais intenso, né? Porque você não tem aquela coisa dos intervalos ah, né você
1: consome Embora a... Você
0: já saiba o que, que acontece nos grandes momentos deles, nos principais momentos, nos, nos grandes arcos da série, você já sabe, mas Ser ainda surpreendido por algumas coisas também deixa de ser fascinante, né? Então é isso. Esse é. foi um podcast sobre. A, a gente
1: está aqui numa jornada, né? Eu, Davi e eu, para. A gente já resgatou Lost, né? Os 10 anos de. de...
0: fim de né? Lost.
1: Então tem uma. Nesse caso a gente fez uma série de especial só sobre isso. Então agora a gente resgatou Sopranos. A gente está aqui aproveitando essa quarentena, né? Para assistir. Essas grandes obras né, que marcaram a TV e a e é cultura pop, E a cultura geral, pop, né? né? Exatamente, a história da TV. Relembrar. É, é, porque eu, eu, eu não sei vocês, mas hoje em dia tem tanta coisa, tanta coisa e tanta porcaria que eu animo mais pra rever coisas que a gente já viu do que pra parar pra ver coisas novas, né? E tá sendo maravilhoso, porque como é bom botar pra dentro da cabeça a gente coisas assim boas, né, Mas que faz a gente pensar, pensar né? Refletir, refletir, né, que despertam, sabe, é... discussões como discussões, essa aqui, né? exatamente, faz a gente refletir, então fica aí a minha dica, se você já assistiu, faz uma maratona pra relembrar, vale a pena, e se você nunca assistiu,
0: e ouviu esse podcast todo, azar tomou, o seu, <risos> tomou, se tomou um spoiler pra caramba,
1: a gente avisou no começo, <risos> Mas então, continue com a gente aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, é, nosso podcast está no Spotify, no Deezer, pode ouvir no, lá no dogeorlog.com.br, siga a gente nas redes sociais, porque a gente ainda está maratonando séries legais, né, para produzir é, mais pra, conteúdo, mais conteúdo. então a gente está maratonando agora a Battle of Star e vamos produzir um podcast sobre essa série que também é uma das nossas queridinhas.
0: É isso aí. Obrigado pela sua audiência por ter nos ouvido nesse longo papo. Eu falei que ia ser meia hora, tá quase uma hora aqui. Ó, oh,
1: mas é impossível falar de soprano em meia hora. Você que é, é.
0: Um otimista. <risos> então é isso. Muito obrigado, gente, pela audiência e a gente espera vocês no próximo programa.
1: Até a próxima.
0: Tchau. Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude or que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.